0: Areena.
1: Minulle soitettiin kotipuhelimen ja sanottiin, että jos en välittömästi saavu milisiasemalle, joudun vankilaan vanhojen tuomioiden perusteella. Sillä hetkellä minulla oli jo matkaliput Varsovaan kädessäni. Näin kertoo valko-venäläinen toimittaja Alina Skrabunova, joka pakeni äskettäin valkovenäjältä Puolaan toimittajiin kohdistuvan jatkuvan vainon takia. Minä olen Marko Lönkvist. Tässä Ulkolinja-podcastissa keskustelen Alina Skrabunovan kanssa ja kerron valko tilanteesta ja vähän historiastakin. Valko-Venäjä nousi uutisotsikoihin elokuussa 2020. Maassa pidettiin presidentinvaalit ja Diktaattorin elkein maata jo vuodesta 1994 hallinnut Aleksandra Lukashenka valittiin kuudennelle kaudelleen. Koko homman piti olla läpihuutojuttu, niin kuin monta kertaa aikaisemminkin, mutta nyt asiat menivätkin täysin eri tavalla. Vaalivilppi epäilyistä suivaantuneet valkovenäläiset lähtivät kaduilleen. valko on aikaisemminkin osoitettu mieltä eri vaalien yhteydessä. Yleensä kaava on mennyt niin, että kaikki potentiaalisesti suosiota saavat vastaehdokkaat on joko vangittu jollakin sopivalla perusteella ennen vaaleja, yleensä talousrikoksista epäiltyinä. Tai sitten ehdokkaat on vangittu vaalien jälkeen mielenosoituksissa ja yleensä heitä on syytetty laittomien mielenosoitusten järjestämisestä. Ja Lukasenka on saanut joka kerta sen noin plus-miinus 80 prosentin äänisaaleen. Nytkin näin piti tapahtua. Vastaehdokkaista suosituimmat eli entinen pankinjohtaja Viktor Babarika sekä suosiota nopeasti saanut YouTube-blogkari Sjarheit päätyivät vankilaan. Ja sitten kolmas ehdokas Valerice Pkaalo pakeni Venäjälle. Mutta sen jälkeen Lukasenka teki kohtalokkaan virheen. Hän salli vankilaan joutuneen Sjärhe nouskin vaimon Sviatlanan asettua ehdolle. Taustalla varmasti oli entisen tilan johtajan miehisessä kuplassa tehty virhearvio, että naisehdokasta ei tarvitse ottaa ihan niin tosissaan. Loppu on historiaa Svetlana Tsihanouska Keräsi massiivisia yleisömääriä vaalitilaisuuksissa samaan aikaan, kun Lukasenkan oma kannatus mielipidetutkimusten mukaan oli romahtamassa. Toimittaja Alina Skrebunova seurasi vaalikampanjaa itäisessä Mahilion kaupungissa. Hänen mukaansa Jarrua oli Lukasenkan esikunnassa vedetty jo ennen vaaleja. Jo pari päivää ennen vaaleja Mahiloissa otettiin kiinni suurin osa riippumattomista toimittajista sekä ihmisoikeusaktivisteista. Käytännössä pidätettiin melkein kaikki ne toimittajat, jotka olivat aikaisemmin olleet tekemässä juttuja, kun vielä vapaalla jalalla ollut presidenttiehdokas nouski vieraili kaupungissa, kertoo Skrabunova. Vielä tuossa vaiheessa Skrapunova itse vältti pidätyksen. Kotiin tullessaan hän näki rapun edessä milisiauton ja milisejä ja jatkoi matkaansa kotitalonsa ohi. Vaalipäivänä tilanne oli sitten hyvin jännittynyt. Lukashenkan vastustajien keskuudessa oli sopimus, että ne, jotka eivät lukasenkaa äänestä, laittavat ranteeseensa valkoisen rannekkeen. Ihmiset äänestyspaikoilla näkivät, että lähes kaikilla oli valkoinen ranneke. Sitten ilmoitetaan ääntenlaskun tulos äänestyspaikalla ja sen mukaan Svetlana nouskoja on saanut neljä prosenttia. Ihmiset tajusivat heti, että tulos on väärennetty, kertoo Skrebunova. Räikeä vaaliväärennös sai ihmiset kadulle ympäri maata. Suurimmat mielenosoitukset nähtiin pääkaupungissa Minskissä. Milisi ja sisäministeriön erikoisjoukot käyttivät raakaa voimaa rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan myös Mahiloissa. Ja myös toimittajat olivat tulilinjalla. Minut ja kuvaajani pidätettiin 11. elokuuta. Olimme kahvilassa istumassa kuvaaja Aleksandra Sidorevskin kanssa ja odottelimme mielenosoituksen alkua, kun sinne ryntäsi Omonin sotilaita ja heitä johtanut virkapukuinen mies. Meidät pidätettiin ja syyksi sanottiin, että olimme mukaan olleet laittomassa mielenosoituksessa kaksi päivää aikaisemmin. Yleisin toimittajien kiinnioton syy valko on syyte laittomasta mielenosoituksesta, vaikka journalistit ovat paikalla tekemässä työtään. Toinen yleinen syytekohta on laittoman journalistisen työn tekeminen. Nyt Skräbu ja kuvaja vietiin täpötäyteen putkaan. Syytekirjeen mukaisessa paikassa ei kyseisenä päivänä mitään mielenosoitusta ollut, siitä huolimatta – Pidätyskeskuksessa järjestetyssä viiden minuutin pikaoikeudenkäynnissä oikeudenkäynnissä Skrebunova ja kuvaajakollega kollega Reyski saivat 15 vuorokauden vankeustuomion. Olitko paikalla vai et? Tunnustatko syyllisyyden vai et? Sillä ei ollut mitään väliä. Kaikki saivat saman tuomion. Pidätyskeskuksessa oli ehkä 700 ihmistä tuolloin, ja pois päästettiin vain muutamia, joilla oli mukanaan joku todiste vammasta tai jostain muusta. Kaikki muut saivat tuomion, Skrevunova muistelee. Alina Skrevunova on vapaa toimittaja, ja hän tekee töitä valko kieliselle Belsat-TVlle. Belsat kuuluu Puolan yleisradioyhtiön alaisuuteen ja sen tarkoituksena on tarjota riippumatonta tiedonvälitystä diktatuuriin. Belsatilla ei luonnollisesti ole toimilupaa Valkovenäjällä ja sen toimittajat ovat jatkuvasti viranomaisten hampaissa. Tälläkin hetkellä kaksi Belsatin toimittajaa kärsii noin kahden vuoden vankeusrangaistusta Valkovenäjällä. Alina Skrebunova puhuu puhelimessa kanssani siis Varsovasta, jonne hän joutui pakenemaan vähän myöhemmin. Palataan tähän asiaan hieman tuonempana. Mä oon itse käynyt valko varmaan 15 kertaa, en oo ihan varma tarkasta määrästä. Kun olin Moskovassa yleen vuosi vuosituhannen vaihteessa, kävin Valko-Venäjällä usein, koska maa oli monella tavalla hyvin kiehtova, vähän niin kuin Neuvostoliiton ulkomuseo, mutta siisti ja toimiva. Valko-Venäjältä sai 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa paljon juttuaiheita, jotka oli jollain tapaa absurdeja ja sen takia hyviä tarinoita. Esimerkiksi kerran tehtiin juttua McDonald's-ravintolasta Minskistä. Hampurilaisravintola oli rakentanut keskustaan kokonaan uuden rakennuksen itselleen ja ravintola oli hyvin suosittu. Yhtenä päivänä paikalle ilmestyi rakennusmiehiä, jotka alkoi pystyttää semmoista rakennustyömaan aitaa ympärille ja alkoivat purkaa pihaa kivetystä, kun ravintola oli täynnä ihmisiä. Ravintolapäällikkö sitten juoksi ulos ja kysyi, että mitä ihmettä täällä tapahtuu ja rakennusmiesten päällikkö vaan sanoi, että eikös teille ole kerrottu, että tämä talo puretaan. Aitaan jätettiin kulkuaukko että ihmiset pääsi sisään ja ulos, mutta kyllä se ravintola siitä aika nopeasti purettiin pois. Kyse oli ravintolan johtajan mukaan siitä, että paikallisen McDonaldsin johtaja oli sanonut jotakin, joka ei miellyttänyt Lukasenkaan. Toisella kertaa me oltiin kuvaamassa Kolhoosissa sadonkorjuun aikaan. kolhoosi johtaja oli hyvin suorapuheinen. Hän kertoi, että heillä on neljä leikkuupuimuria, mutta niistä toimii vain kaksi. Silti ne rikkinäisetkin leikkuupuimurit työnnetään sadonkorjun aikaan sinne pellolle. Mä sitten kysyin, että minkä takia, ja hän selitti, että Lukasen tapana käydä sadonkorjun aikaan usein tarkistamassa töiden etenemistä, ja hän lentelee helikopterilla siinä ylhäällä. Jos pellolla on vain kaksi puimuria, niin siitä seuraa sitten vaikeuksia. Tällaisia juttuja oli todella paljon. Ne on absurdeja, tarinoita ja jollakin kierrolla tapaa myös humoristisia meille ulkomaalaisille. Mutta paikallisille se todellisuus on toki ollut usein hyvin traaginen.
0: Tärkeää, tämän tämän ylös- Röksi, ja
1: Tässä vaiheessa kerrotaan vähän historiaa. Valko-Venäjä itsenäistyi Neuvostoliiton vuonna 1991. Tuolloin valko ei ollut mitään voimakasta itsenäisyysliikettä, toisin kuin esimerkiksi vaikka Ukrainassa tai Valtian Valtaan valko nousi kuitenkin länsimielisenä pidetty hallitus ja presidentiksi nousi Minskin yliopiston ydinfysiikan professori Stanislaw Suskevich. Käyttöön otettiin vuonna 1918 lyhyen aikaa itsenäisenä olleen Valko-Venäjän punavalkoinen lippu. Se sama lippu, joka nykyään näkyy mielenosoituksissa opposition kannattajilla. valko talous oli tuolloin romahtanut, kuten Venäjälläkin, ja tästä oli helppo syyttää demokraatteja ja markkinatalousuudistuksia. Populistisella korruptiovastaisella ohjelmalla vaaleihin lähtenyt karismaattinen valtiontilan johtaja Aleksandr Lukasenka voitti presidentinvaalit 1994. Mielenkiintoista on, että yleisesti tätä pidetään ainoana kertana, kun Lukasenka on valittu täysin rehellisissä vaaleissa. Lukasenka on ollut pitkään hyvin suosittu. Hän lupasi palauttaa kaiken hyvään Neuvostoliitosta ja otti käyttöön myös neuvostoaikaiset symbolit, kuten punavihreän lipun. Maataloudessa säilytettiin valtion tilat ja valtion yhtiötä ei juuri yksityistetty. Työpaikat turvattiin ja Lukasenka nautti suurta suosiota nimenomaan vakauden takaajana. Tämä oli iso ero 1990-luvun Venäjään. Iso kysymys tietenkin on, kuinka tämä onnistui, kun neuvostotalous oli todettu hyvin tehottomaksi, jos ei ihan toimintakyvyttömäksi. Vastaus on se, että Valko-Venäjä on koko ajan nojautunut Venäjän tukeen. Venäjälle Valko-Venäjä on ollut hyödyllinen puskuri, joka ei pyri länteen, ei Natoon, ei eu Ja siitä on oltu valmiita maksamaan hintaa.
0: miljardit no miljardia dollaria.
1: Vladimir Putin on ihan julkisesti selittänyt, kuinka Venäjä myy raakaöljyä alehinnalla valkovenäjälle, valkovenäjä sitten öljyn jalostamoissaan on jalostanut sen polttoaineeksi ja myynyt länteen markkinahinnalla. Tämä on ollut erittäin tuottoisaa bisnestä. valko ja Venäjän suhteessa elettiin outoa aikaa 1990-luvun lopulla. Vuonna 1997 valko ja Venäjä perustivat Valtioliiton, joka jäi kovin epämääräiseksi. Ei oikein ollut mitään käsitystä, että kuinka pitkälle maat oikeasti integroituu ja mitä se Valtioliitto ylipäätään tarkoittaa. Käytännössä se pitkään realisoitu ainoastaan Tulliliittona. Tuolla Venäjän johdossa oli Baris Jeltsin. Jeltsin oli hyvin huonossa kunnossa ja aika epävakaa. Mä kuvasin itse Vuonna 2008 Valko-Venäjää käsittelevää ulkolinjaa, jos valtio tappaa. Haastattelin siihen Boris Nemtsovia, joka oli tuon sopimuksen solmimisen aikaan Venäjän varapääministerinä. Зиданов Лукашенко приехал в Россию, чтобы Vuonna 1997 Lukashenka tuli Moskovaan allekirjoittamaan valtioliittosopimusta. Se paperi, joka hänellä oli mukanaan, olisi käytännössä siirränyt kaiken vallan lopulta hänelle. Hänen ehdotus oli, että hän ja Jeltsin vuorottelisivat valtioliiton johdossa. Se oli käytännössä häpeilemätön yritys kaapata itselleen Venäjän johto, muisteli Boris Nemtsov kymmenen vuotta tuon tapahtuman jälkeen. Nemtsovin mukaan Lukasenkan esikunnassa oletettiin, että huonokuntoinen Jeltsin allekirjoittaa Minskissä kirjoitetun sopimuksen oitis. Ja näin ajan myötä Lukasenkasta olisi sitten tullut Venäjän sekä valkovenajan presidentti, mutta sopimus päätyi Jeltsinin esikunnan kammattavaksi ja se kirjoitettiin uusiksi. Pari vuoden päästä sitten Kremlissä isännöi jo Vladimir Putin. Putinin ja Lukasenkan suhteet eivät ole koskaan olleet erityisen lämpimät. Putin on tölvinyt Lukasenkaa usein jossakin yhteisessä talousyhteistyötä käsitelleessä tiedotustilaisuudessa 2000-luvun alussa Putin totesi maiden talousjärjestelmien yhteensovittamisesta, että piihvit ja kärpäset pitää pitää erillään. Silti Venäjä on jatkanut Valko-Venäjän omituisen johtajan tukemista niin taloudellisesti kuin poliittisestikin, vaikka välillä on näyttävästi myös riidelty. Geopoliittisesti valko merkitys ei ole Venäjälle lainkaan vähentynyt. Se on ehkä pikemminkin korostunut, kun monessa lähinaapurissa, kuten Ukrainassa tai Georgiassa, valta on kansannousujen kautta vaihtunut. Tämä niin sanottu värivallankumous on pahin skenaario, jota Moskovassa pelätään. Diktatuurimaiset piirteetkään eivät ole häirinneet diktatuurin taantumisessa ja kansalaisvapauksien polkemisessa Lukasenka on ollut Puutinia itse asiassa vain edellä. Rikoinen ja traaginen tapahtumaketju tapahtui vuosina 1999 ja 2000, jolloin Valko-Venäjällä katosi jäljettömiin useita oppositiohenkisiä ihmisiä. Entinen sisäministeri Juri Saharchenko Entinen parlamentin varapuhemies Viktor Hanchar, liikemies Anatol Krasovski sekä venäläisen ORT-kanavan kuvaaja Dmitri Savatski. Yhdestäkään kadonneesta ei ole löytynyt mitään jälkiä muuta kuin hylätty auto tai yhdessä tapauksessa tuulilasin sirpaleita. Poliittisten vastustajien katoamiset oli ensimmäinen kerta oikeastaan, kun Lukasenka joutui todenteolla vaikeuksiin länsimaiden kanssa. Euroopan neuvoston parlamenttien komitea perusti tutkimusryhmän selvittämään näitä katoamisia. Raportissa epäilyt kohdistuu valko johtoon varsin korkealle, koska kunnollista tutkintaa ei missään vaiheessa tehty. Katoamisten jälkeen pidätetty KGBn eversti vapautettiin pian ja pääsyyttöjä erotettiin. Tuossa jo aiemmin mainitussa ulkolinjan ohjelmassa, jos valtio tappaa, – Esiintyy myös Saksan ulkomaantiedustelun BNDn entinen johtaja ja etyjärjestön entinen Minskin suurlähettiläs Hans-Georg Wik. Wieg. Viikin mukaan Lukasenka sekaantui tuohon rikostutkintaan heti alusta saakka. Nämä katoamiset ovat pääsyy siihen, miksi Lukasenka roikkuu kaikin voimin vallassa. Hän tajuaa, että jos hän joutuu väistymään, hän päätyy oikeuden eteen joko ulkomaille tai sitten Valkovenäjälle, jos maa muuttuu demokratiaksi, sanoi Viik aikoinaan ulkolinjassa. No, valko ei ole demokratiaksi muuttunut. Välissä on pidetty useita presidentinvaaleja, joista yksiäkään ei ole tunnustettu rehelliseksi lännessä. Tässä mielessä valko on vaikuttanut Euroopan viimeisenä diktatuurina jonkinlaiselta monoliitilta, joka ei koskaan muutu. Luultavasti näin ajatteli myös Lukasenka, koska niin aidosti hämmentyneeltä hän kuulosti, kun nuo valtavat mielenosoitukset alkoivat presidentinvaalien jälkeen helokuussa.
0: Osloa, vse, eti,
1: Televisiossa Lukasenka sanoi, että mielenosoituksessa on lähinnä rikollisia, syrjäytyneitä alkoholisteja ja työttömiä, ja lisäsi siihen vielä, että heidät täytyy laittaa töihin. Tällainen lausunto kuulosti todella todellisuudesta vieraantuneelta siinä vaiheessa, kun kadulla oli päivittäin kymmeniä tuhansia tavallisia ihmisiä vaatimassa rehellisiä vaaleja. Suurimman osan 26-vuotisesta vallassa on Lukasinka ollut oikeasti varsin suosittu, mutta... Suosio on nyt pudonnut monesta syystä. Talousvaikeudet on vienyt pohjaa Suosiolta, samoin kuin vähättelevä suhtautuminen koronavirukseen. Hetken viime syksynä näytti siltä, että koneisto taipuu massiivisten mielenosoitusten edessä, mutta lopulta näin ei käynyt. Vastauksena oli väkivalta ja entistä kovemmat otteet. Nykyään mielenosoitukseen osallistumisesta voi saada rikossyytteen ja siitä voi seurata pari vuotta vankeutta, Skrabunova selittää. Mielenosoitukset ovat hiljenneet yksittäiseksi tempauksiksi. Toimittajilla on entistä tukalampaa. Lainsäädäntöön on ilmestynyt käsite perätön tieto, ja sitä käytetään ahkerasti toimittajia vastaan. Jos toimittaja kirjoittaa, että jossakin oli mielenosoitus tai että joku oli hakattu, niin hänelle vain sanotaan, että se ei pidä paikkaansa, ei ollut mitään mielenosoitusta eikä ketään hakattu, koska tieto ei vastaa oikeudenmukaan todellisuutta, toimittaja saa tuomion tai koko tiedotusväline suljetaan, sanoo Skrabunova. Lain tulkinta on hyvin luovaa. Kun Skrabunova itseä haastateltiin tilanteesta Belsatin lähetyksessä Skype-yhteyden välityksellä, hän sai siitäkin syytteen laittoman journalistisen sisällön tekemisestä. Alina Skrabunova laskee, että hänet on syksyn jälkeen 11 kertaa tuomittu oikeudessa, yleensä isoihin sakkoihin laittomasta journalistisesta työstä. Lopulta Helmikuisena aamuna asuntoon on tunkeutunut joukko poliiseja ja syyttäjäviraston tutkijoita. Meiltä vietiin kaikki työvälineet, videokamerat, tietokoneet, stilkamerat, kamerat kovalevyt, kaksi matkapuhelinta ja kolme jalustaa. Meille ei jäänyt mitään. Kun työvälineet oli viety, työkin alkoi käydä mahdottomaksi. Sitten seurasi alussa kuvaltu puhelu, jossa Skrebunovaa uhattiin uudella vankeusrangaistuksella. Siinä vaiheessa hän ja kuvaaja ja lähtivät Puolaan. Nyt Skrebunova työskentelee Belsatin päätoimituksessa Varsovassa, mutta suunnittelee koko ajan kotiinpalulta. valko odottaa tukku, oikeusjuttuja ja moni muukin asia on epäselvä. Valko-Venäjällä mielenilmaukset on laantuneet väkivallan ja vankilatuomioiden pelossa, mutta Skrebunova on varma, että paluta entiseen ei enää ole. Väkivaltaa on yksinkertaisesti ollut liian
0: paljon.
1: En voi olla pessimistinen, että uskoisin johonkin esimerkiksi Kremlin asettamaan Lukasenkan seuraajaan. Nykyhallinto vain kiristää ruueja, ja kun ruueja tarpeeksi kiristää, ne lopulta katkeavat. Uskon, että lopulta jossakin vaiheessa valko tapahtuu rauhanomainen vallansiirto, Skrevunova pohtii Varsovassa. Kuuntelit ulkolinja-podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan tekijät kertovat ihmisistä ja ilmiöistä otsikoiden takana.